0: Глава вторая. Сброшенная ряса
1: медленно уплыла в подводную мглу, и на поверхность реки вынырнул уже не отец Паисий, а граф Т, молодой чернобородый мужчина в белой рубахе без ворота. Глубоко вдохнув, он открыл глаза и посмотрел в небо. Свод ровных перестых облаков казался крышей, превратившей пространство между землей и небом в огромный открытый павильон прохладный летний театр, в котором играет все живое. Было тихо, только откуда-то издалека доносился шум уходящего поезда, и еще слышался мерный плеск воды, словно кто-то через равные интервалы времени кидал в воду пригоршник камней. Несмотря на только что пережитую опасность, Т. ощутил странный покой и умиротворение. «Небо редко бывает таким высоким», — подумал он, чурясь. В ясные дни у него вообще нет высоты, только синева. Нужны облака, чтобы оно стало высоким или низким. Вот так и человеческая душа. Она не бывает высокой или низкой сама по себе. Все зависит исключительно от намерений и мыслей, которые ее заполняют в настоящий момент. Память, личность
0: — это все тоже как облака. Вот, например, «я».
1: Вдруг настроение Т самым резким образом переменилось. Умиротворение исчезло, сменившись внезапным испугом. Т даже сделал несколько непроизвольных резких грибков. Я. Я?
0: Почему я ничего не помню? Контузила пулей?
1: Стоп. Этот человек, Кнопф, сказал, что меня зовут граф Т, и я пробираюсь в Оптину пустынь. Откуда я ехал? ага он сказал из ясной поляны это усадьба которую мы видели за окном но зачем я ехал из ясной поляны в эту оптину пустынь ты огляделся из под моста показался корабль он был странного вида похож на большую баржу но от чего то с веслами торчащими из люков в бортах весла слаженно поднимались над рекой Замирали на миг и рушились назад в воду, производя тот самый плеск, который Тэ слышал уже с минуту. Чем ближе подплывал корабль, тем больше открывалось необычных деталей. Его украшало подобие носовой фигуры, копия Венеры Милоской на дощатом постаменте. Судя по нежной игре света, это был настоящий мрамор. На носу корабля, как на греческой триере, были намалеваны два белосиних глаза, а над палубой возвышалась надстройка. Удивительно похожее на небольшой одноэтажный дом из какого-нибудь уездного городка. Однако, несмотря на все эти художества, было видно, что корабль никакая не триера, а просто большая грузовая баржа. Оказавшись возле борта, Т поплыл под весельными люками. За ними сидели хмурые мужики в подобии греческих хитонов из серой сермяги. Никто из них даже не посмотрел в сторону Т, плывшего совсем рядом. Землепашцы подумал Т, стараясь держаться ближе к борту, оторванные от естественной стихии и превращенные в рабов чужой прихоти. Впрочем, поставить землепашца у станка на городской фабрике — это ведь в сущности такое же точное издевательство. Последний в ряду люк оказался пустым. Пространство за ним было отделено от остальной части трюма перегородкой, за которой можно было спрятаться. Ухватившись за край дыры, Теп подтянулся и, стараясь не производить шума, влез внутрь. Кажется, его никто не заметил. В трюме пахло Микиной и потом. Мужики, сидевшие на пределанных к полу скамьях, слаженно ухали, раскачиваясь взад и вперед. В проходе стоял надсмотрщик, одетый в такой же сермяжный хитон, что и на грибцах, только с серебряной пряжкой на плече. Он задавал ритм, ударяя в медный таз деревянной колотушкой в виде головы барана. Дождавшись, когда он отвернется, Т. толкнул дверь с грубо нарисованным Аполлоном лучником и выскользнул из трюма. За дверью была узкая деревянная лестница. Поднявшись по ней, Т. вышел на палубу. Почти все ее пространство занимала надстройка, похожая на вытянутый одноэтажный дом. Собственно, это и был самый настоящий одноэтажный дом с жестяной крышей и фальшивыми колоннами. Оцеревшая штукатурка кое-кое-где отвалилась, обнажив сосновую дранку. В стенах, как и положено, были окна и двери. Т. осторожно заглянул в окно. За плотными шторами ничего не было видно. Внезапно ближайшая дверь приоткрылась, и тихий мужской голос позвал Ваше сиятельство, быстрее сюда. Т. подошел к двери. За ней оказался чулан с разным хламом на полках. Людей внутри не было. Входите же! настойчиво повторил непонятно откуда раздающийся голос. Тэ шагнул внутрь, и дверь закрылась, словно притянутая пружиной. Вокруг сразу сгустилась чернильная темнота. Как иона в чреве кита, подумал Тэ, и вдруг отчетливо представил себе библейского пророка в желтых ризах, с виноватым умильным лицом и длинными волнистыми волосами, обильно смазанными маслом. Если вы осторожно отступите назад, сказал голос, вы нащупаете за собой стул. Присаживайтесь. Я вас не вижу. Вам угодно
0: прятаться? Прошу вас, граф, присядьте. Т опустился на стол. Кто вы такой? Спросил он. А сами вы кто?
1: Поскольку вы обратились ко мне в ваше сиятельство, ответил Т. Я предполагаю, что вам это известно. Мне-то известно произнес
0: голос. «А вот известно ли вам?» «Я граф Т», ответил Т. «А что такое граф Т?» «То есть...» В темноте раздался смех.
1: «У вопроса есть, например, философский аспект», сказал голос. «Можно долго выяснять, что именно называется этим словосочетанием нога, рука, полная совокупность частей тела, или же ваша бессмертная душа, которую вы никогда не видели. Однако я не об этом. Говорят, в ясной поляне вас посещают индийские мудрецы. Вот и ведите подобные беседы с ними. Мой вопрос имеет чисто практический смысл. Что вы про себя помните и знаете, граф Т. Ничего, честно признался Т. Очень хорошо, сказал голос и снова хихикнул. Именно так я и предполагал. Вы не сказали, кто вы. Я тот, ответил голос, кто имеет безграничную власть над всеми без исключения аспектами вашего существа. Смелое заявление, заметил Т. Да, повторил голос, над всеми без исключения аспектами. Я должен верить вам на слово? Отчего же на слово? Я могу представить доказательства, например такое. — Объясните, пожалуйста, почему совсем недавно, подумав о пророке Ионе, вы вообразили его одетым в желтое, не в зеленое, не в красное, а именно в желтое, и почему его волосы были в масле? Повисла долгая пауза. — Должен признаться, — отозвался наконец-то, Т. вы меня изумляете. — Откуда вам это известно? — Я не имею привычки
0: бормотать вслух. — Вы не ответили. «Не знаю», — сказал Т. «Должна ведь на нем быть одежда. А масло на волосах?
1: Видимо, случайное сближение. Дайте вспомнить». Подумалось от чего-то о пьяных рубинсовских сатирах, которые тут совершенно ни при чем. Но каким образом... Тэ не договорил. Ему показалось, что темнота впереди сгустилась в угрожающий твердый клин, который вот-вот ударит его прямо в грудь и он ощутил необходимость срочно предпринять какое-то действие. Стараясь двигаться бесшумно, он сполз со стула на пол и пригнулся. Ощущение опасности ушло. А еще через миг Т. перестал понимать, почему так вышло, что он стоит на коленях, упершись руками в пол. «Ну», — сказал голос насмешливо, «это тоже случайное сближение. Я имею в виду пережитый вами страх перед темнотой». И странное для аристократа желание встать на четверенький. Ты поднялся с пола, нащупал стул и снова сел на него. Прошу вас, объяснитесь, сказал он, и прекратите эти выходки. Поверьте, я не получаю от них никакого удовольствия, ответил голос. Просто теперь вы на опыте знаете, что источник всех ваших мыслей, переживаний и импульсов находится не в вас. Где же он? Я уже сказал, этот источник — я, во всяком случае, в настоящий момент. «Одни загадки», — сказал Т. «Я хочу
0: вас увидеть. Зажгите свет». «Что же?» — отозвался голос.
1: «Это, пожалуй, можно». Загорелась спичка. Т не увидел перед собой никого. Ничего необычного в чулане тоже не было. Какие-то тюки, банки и бутылки на полках. В самом темном углу померещилось шевеление, но это оказалось просто дрожащая тень от мотка веревки. Была, впрочем, одна странность. Спичка, которая зажглась в двух шагах от Т, висела в пустоте. Плавно спустившись вниз, она зажгла стоящую на ящике керосиновую лампу, причем ее колпак сам собой поднялся и опустился на огонек. Затем колесико лампы повернулось. И огонек из красновато-желтого стал почти белым. Перед лампой никого не было. Но Т. заметил на стене напротив еле заметный контур человеческого тела. Тень, которую отбросил бы стоящий у лампы человек, будь он почти прозрачным. Вскочив, Т, вытянул руку, чтобы коснуться прозрачного человека, но его рука схватила воздух. — Не трудитесь, — сказал голос. Вы можете схватить меня руками только в том случае, если я захочу этого сам. А я не хочу. Дело в том, что я создаю не только вас, но и все вами видимое. Я выбрал стать тенью на стене. Точно так же я могу стать чем угодно. Как создатель я всемогущ.
0: Как ваше имя? Ариэль. Простите?
1: Ариэль. Вы бурю Шекспира, помните? Помню. Пишется так же, как имя из Бури. Приятно было познакомиться, граф. На этом наше первое свидание заканчивается. Сегодня я появился перед вами, чтобы сказать, успокойтесь и ведите себя так, словно все в порядке, и вы уверены в себе и окружающим. Но я не уверен в себе, ответил Т. шепотом. Наоборот, я ничего про себя не помню. В вашей ситуации это нормально. Никому не жалуйтесь, и все придет в норму. Я не знаю, куда и зачем я иду. Вы это уже знаете, — отозвался Ариэль. Вам объяснили. Вы идете в Оптину пустынь. Так что возвращайтесь на палубу и продолжайте путешествие. Тепп показалось, что последние слова донеслись откуда-то совсем издалека. Прозрачная тень на стене исчезла и сразу вслед за этим погасла лампа. Некоторое время Т сидел в темноте, даже не пытаясь связно думать. Затем он услышал звуки струн. Встав, он нащупал дверь, открыл ее и решительно шагнул в полосу солнечного
0: света.